1: щоб кожен українець волонтерував.Всім
0: привіт. На зв'язку Анна Бондаренко. І це подкаст Голоси волонтерства. Подкаст, у якому ми говоримо про магію добрих справ та людей, які її втілюють. Сьогодні ми поговоримо про тему української молоді – тих, кого цього року найчастіше називали незламними, сильними, справжніми, відповідальними, відданими. Тих, для яких свобода – це найважливіша цінність, а внесення свого особистого внеску у вирішення соціальних проблем – частинка звичайного щоденного життя. Сьогодні ми поговоримо із людиною, якою особисто я вже багато років захоплююся. Від першої нашої зустрічі, яка трапилась дуже випадково, до тепер і особливо цього року, ця людина встигла стати прикладом оцієї незламності і сили, не лише у волонтерстві та молодіжній роботі, а й у ціннісному ставленні до всього, що відбувається навколо. Сьогодні у нас в гостях Олег Малець, керівник мережі молодіжних просторів Твори, а також радник міського голови Львова Спитання молоді. Олег, привіт. Привіти. Привіт,
2: Аню. Я зразу е, е, ж також почну із комплементарності. Е, скажімо, так, я також тобою дуже захоплююсь, захоплююсь тим, що робить українська волонтерська служба. Це дуже потужна історія. І так, привіт усім.
0: Насправді, я дуже рада, що мені вдалося витягнути тебе на цей подкаст, знаючи, що у тебе є свій графік і своїх ще два подкасти про волонтерство та українську молодь.
2: Активний тільки один.
0: Але насправді, мені здається, це дуже цікавий момент бачити тебе у ролі гостя. І і я, насправді, підготувала як і формальні питання, такі, знаєш, щоб розставити певні межі і рамки про українське волонтерство для молоді, так і питання особисті про твій досвід. І почитати мені хочеться, насправді, саме з нього, та з питання десь, може, банального, але справді життєвого про 2022 рік. Угу. Та, якби, ну, він став викликом для всіх, особистим, професійним, на дуже різних рівнях. І, насправді, дуже цікаво, от яким цей рік був для тебе.
2: Ну да, це, до речі, підсумування вже записуємо в кінці року, подказ, підсумування року якесь таке виходить. Яким він був? Знаєте, я відчуваю те, що я постарів, напевно, що. Тобто, знаєте, ми десь там до Дня Молоді качали історію того, що наша молодість, вона не втрачена, вона прокачена. І реально ця прокачаність здобулася за цей рік в таких колосальних вимірах. Uh, якихось нових скілів, нових uh, вражень, нових емоцій, не завжди приємних, uh, але разом з, тих, з тим воно uh, все одно якось надихало. Ми, до речі, так підбивали роботи нашої організації uh, у цьому році, і я коли подивився стільки, скільки всього зроблено, я от там просто, ого, нічо собі, uh, бо реально цей рік, uh, знаєш, є така історія, що uh, як воно називається, антикрихкість, здається, та? Такий термін, антикрихкість, коли ти е, якісь там біди переживання, е, тебе роблять сильнішим. Е, ну, не дають тобі зламатися, а навпаки, додають тобі якоїсь більшої потуги. І мені здається, от про мене, про загалом про нашу спільноту, нашу організацію, ми дуже антикрихкі, і я десь тоже такий антикрихкий, і оці ці виклики, це що там починаючи з 20-х років з ковіду проявляється, і зараз є, в принципі, те, що ці от виклики, вони просто роблять тебе сильнішим, прокаченішим. Тому цей рік я вважаю важким, але разом з тим його, можна сказати, назвати там в особистісному плані якимсь таким позитивним і успішним.
0: От як ти думаєш, оця сила така і
2: антикрихкість?
0: Так, антикрихкість. Звідки воно береться? Воно завжди десь було і прокинулось цього року? Чи це щось, що викохалося у процесі?
2: це про вайп. Це про вайп і азартність. Як таку, коли тобі кидаються якісь виклики. От я, наприклад, не не люблю вживати слово «проблема», а люблю вживати слово «виклик». Тому що там, коли практично кожного дня десь приходять люди, виникають якісь ситуації, які тебе просто мали би ламати, і від яких тобі би мало бути дуже прикро мав би десь собі замикатися і страждати. Я ж, навпаки, стараюся це виводити в те, що це виклик. Але це цікаво. Так, тут у нас є проблема. Як її розібрати спочатку там на атоми, проаналізувати, синтезувати потім все і знайти йому якесь рішення. Тобто це все виклики. І коли ці виклики стають потужніші і потужніші, у тебе все більше і більше там працює мозок, генерація рішень, і відповідно від цього ти починаєш хоба-хоба-хоба, давайте, давайте ще. І, ну, але це, це теж така небезпечна штука. Я це свідомо розумію, щоб не загнати себе і не почати, що шукати собі пригоди і якісь кризові ситуації, щоб їх потім вирішувати. Тому так спокійно, давайте, у нас є проблемка, ну давайте подумаємо, це не проблемка, це виклик. Як ми можемо його вирішити? І все, а далі йде вайп-азарт того, що давайте зробимо більше і більше і більше.
0: Це дуже цікаво, що ти говориш про цей вайп та азарт, та, такий драйв. Тому що мені здається, що цього року, ну, особливо, знаєш, там в перші місяці після повномасштабного вторгнення у всіх було дуже багато адреналіну. Та, всі uh-huh. бігли, неслися, працювали, майже не спали. Та, третя ночі, ви щось собі вирішуєте. Але мені здається, що десь влітку страпився оцей перелом, та, коли багато хто втратив адреналін, виснажився, uh-huh. втомився. І десь в осінь вже зайшов таким трошки замаханим, а в зиму так замаханим дуже сильно. Чи відчуваєш ти таку штуку у вашій команді, у тих волонтерах, там, менеджерах, партнерських організаціях, з якими ви працюєте?
2: <прульт programmes Curiosity> Взагалі, може, трошки таку історію дам. Реально там азарт був з самого початку, і навіть було таке знаєш, розуміння-нерозуміння, що робити. Я дуже так, чітко пам'ятаю момент 24 лютого. Там, мені тато сказав, що почалася війна, подзвонив. І потім десь перша повітряна тривога у Львові. І дзвонить Андрій Москаленко. А я вже там, ну, я з якісь там кілька миттєвостей паніки в мене вже пройшло. він дзвонить, Олег, це не тренувальна тривога, це реальна тривога. Ти знаєш, що робити? Я такий, та, я знаю. Ця розмова на цьому закінчилася. Я потім сідаю і думаю, а що я знаю, а що я маю робити, і мене зразу таке в голові, що
0: то спочатку погодився, а потім зрозумів, що треба розгрібати на що погодився,
2: так? Я, я навіть не знав, що я на щось погодився. Я просто розумів, що я не знаю, що далі робити. Ну я мусив сказати, та я знаю, бо там ще я думаю. Ну спочатку подумалося, може він про якісь протоколи, що треба йти в укриття чи ще про щось. Але потім подзвонила його помічниця і сказала: Приїжджай міську раду" я такий, да, ясно. От, поїхав міську раду і понеслася ця історія. Е, е, і да, і тоді був дуже такий шалений запал е, того, що треба щось робити. Ну, не можемо ж ми просто стояти на місці. Е, ми не маємо права виїхати, ми маємо бути тут. Е, там до Львова перебуває величезна кількість внутрішньопереміщених українців, треба їм допомогти. Е, є армія, потрібно їй допомогти. Е, формуються там підрозділи територіальної оборони, їх якось забезпечити. Ну, і все, і в тебе є там прям відповідальність. Ти там не знаєш, як це робити, ти не вмієш це робити, ти ніколи з таким не стикався, але нічого, беремо, робимо. Головне, що є потужні люди поруч, яким ти можеш довірити, на яких покластися. І все, далі понеслася історія, а, але там десь вже травень-червень місяць а, наша волонтерська місія а, в і загалом там робота із ВПО у Львові там перестали бути таких великих хвиль внутрішньопереміщених українців. В якійсь мірі історія з гуманітаркою почала дуже маргіналізовуватися і дуже мені не подобатися ті процеси, якісь постійні скандали, крики, невдоволення на пунктах видачі гуманітарки, там десь брак гуманітарки ну і воно мене почало дуже тригерити, навіть в тому полі, що ми там, замість того, щоб робити свою роботу, яка також потрібна там, молодіжну роботу, працювати вже там з молоддю ВПО, безпосередньо якісь в плані соціальної інтеграції реалізовувати свої якісь цілі місії, воно ж нікуди насправді не зникає і тоді, ну і тоді якраз почалися моменти із вигорянням тих, що людей саму команду вже почало це все тригерити, бісити курвити реально, там вже не дуже допомагали зустрічі з психологами, якісь е, інтервізії, супервізії, терапії групові. Е, от. І, тоді, ну, і тоді було логічним те, що з волонтерською місію потрібно мінімізовувати. Е, ми гарно вклалися в те, щоб дати життя в якійсь певній мірі міській установі, яка профільно зараз вже займається ВПО. Тобто, ми плавно вийшли з цього процесу і перейшли в свою молодіжну роботу. Я в той момент пішов у відпустку. Ого! І, та, та, Ого. Та, та. Нє, це однозначно відпочивати треба, і треба давати собі спокій, радостин всім, бо ж можна поплавитися. От, я пішов відпустку, і це якраз момент, який я зміг передихнути, відпочити, побути в горах, побути без зв'язку. І, відповідно, вже там, вривався в осінь з якимись новими пориваннями, з новими амбіціями. І там зразу нас нас повністилася молодвіш, молодіжна столиця Європи. Тощо, тощо. Тобто, ну, волонтерська місія, вона все одно десь скрізь лишається, але вже мінімізованих рівнях. От. Ну і зараз, ясно, під кінець року то також помітно, що люди втомлені, я десь втомлений, і теж десь треба якісь такі взяти собі тайм-аут, трошки перепочити, щоб далі з нового року бігти далі. Ну і воно якось так природно навіть виходить зараз, що багато проєктів позакінчувалися, там міскорадівські речі також підходять до завершення цей рік. Бюджетний бюрократичний, тобто дається якась така можливість там тижню-тижня передишки, і можна летіти далі. От ну і але разом з тим зараз багато роботи з командою багато роботи з людьми, тому що відчувається все делька наскрізь що е, люди повигоряли, люди за якісь дрібнички починають роздувати ситуацію з мухослуна. Це все робити, тому.
1: Слухайте голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на Патреон Української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: А тут якраз цікаво, тому що мені здається, знаєш, одна з речей, яка відбулася цього року, та це те, що коли цей величезний виклик з нами усіма трапився, та частина людей, якби замерла та просто не знала, що робити. Та була така паралізована, а частина от, почала прямо бігти, як ти сказав, не знаємо, що робити. Ладно, якось розберемось, розгребемось, походу зрозуміємо. І мені особисто було цікаво от, згадувати знаєш, ці перші місяці, коли було дуже видно, як деякі там організації, навіть міжнародні, просто паралізовано. Чекали, що mm-hmm. ж буде далі, Знаєш, а деякі спільноти, на які ти навіть десь не розраховував, вони почали робити бодай щось, бодай якось, і далі вже по ходу коригувати цей свій вектор руху. І насправді, що мені цікаво, це те, що я завжди пам'ятала тебе та, як такого дуже спокійного керівника, спокійного лідера. Знаєш, такий от хлопець, на якого можна покластися, якому можна довіритися. Але ж так само я як керівниця теж організації. Я розумію, що, напевно, що коли ти очолиш найбільший гуманітарний штаб Львову і один з найбільших в Україні, ну, скоріше за все, не було цього часу для спокою, рефлексії, такої глибокої якоїсь взаємодії з людьми. Ну, напевно, що треба було якось швидше це робити». От, як ну, то було для тебе, як для керівника?
2: Та, так само. Так, як і, як і до того. Ну, спокій лишився. Я думаю, да, тут спокій був також якоюсь визначальною історією. У мене був тільки момент 40-секундної чи хвилинної паніки, коли я тільки дізнався, що війна почалася. Мене добре, що тоді дівчина заспокоїла. Олег, візьми себе в руки. Я так, а, добре, все, окей. А далі, а, а далі просто, не знаю, я собі люблю дуже часто все перетворювати в якусь рутину і з тим всім збавляти якісь градуси емоцій того всього. І просто далі працювали якось, шукали рішення, вигадували моделі, структури. І реально там, ну окей, штаб був величезним, там, да, там десь драхували, ну, це важко навіть підрахувати, там десь 10 тисяч волонтерів злучили типу, до цієї всієї історії протягом там, півроку активної діяльності. І тоді, ну, я завжди там в своїй роботі, в принципі, ми там розбудовуємо мережу, я там керуюся принципами такої децентралізації, керованої децентралізації, і в нас все одно було там шість штабів по цілому Львову, всіх, на всіх там, районах адміністративних міста Львова, і була центральна історія. І центральна історія – це якраз мозговий центр, ті, які мають просто замикатися і думати. І те, що ми робили, ми замикалися і думали, бо кожен день планували, оптимізовували процеси, розплановували, як далі воно. Ми ж ну, не кидалися прямо в мільйон якихось справ. Ми просто сиділи і думали, як в Глобалі це все, в Глобалі все заменеджерити. Ну, хіба що там просто це от розрив телефону від кількості дзвінків, мій номер почали зливати всюди, коли тільки могло бути, я думаю, це багатьох волонтерів було, і там коня з Маріуполя до Львова перевезти, чи ще якісь історії, і ти просто там, ну, або там перекидаєш, або не можеш людині відмовити, і все одно включаєшся в цю історію. Тому ну, все одно з холодною головою до цього треба підходити. Ну, і підходилося. І команда також, ну, можливо, десь в якомусь аспекті, бачите, що я типу, такий, сиджу собі в телефоні, так, давайте там проведемо таку-то зустріч, там таку-то зустріч, типу, там, перші дні взагалі без сну. Типу. Окей, всі, і всі далі були на спокою.
0: Чи не важко відчувати, коли всі на тебе покладаються, та і ти ж несеш відповідальність за всіх цих людей, ну навіть фізично, та бо якщо прилетить по місцю, де ви плануєте, та це ж теж певна відповідальність. Як ти з цим справлявся тоді?
2: Та я не розумів цього. Ну я не мав часу, не мав можливості про це задумуватися. Це тільки після ти усвідомлюєш, що ти, що ти там капець відповідальний за це все, але в вирі тих всіх подій ну, ти просто робиш і розумієш, ну, звісно, момент безпеки, він там першочерговий, забезпечити цю всю історію, але воно все одно сприймається як момент, що це треба заменеджерити, тобто з цим треба щось поробити, пофіксити, оптимізувати, нашарувати і щось, і викристалізувати. Ну, от і все, як як робочий процес.
0: Тобто, знову-таки, виклик та, який треба вирішити і придумати, як вирішити, а не проблема, яка просто існує і десь на нас а
2: да, потім ти усвідомлюєш, що там через адміністрації, через волонтерів прийшло там більше 150 тисяч осіб. І ти такий, ну це ж ми по факту в якійсь мірі брали відповідальність за їхнє життя, за їхнє здоров'я. Тобто там ж у нас були волонтери медики психологи. Тобто, ну, ми якось допомогли, тіпа. але разом з тим могли і нашкодити. І ти такий, ой-ой-ой.
1: Голоси волонтерства на радіо «Сковорода».
0: А це справді дуже цікавий момент, тому що я пам'ятаю, як знову таки от перші там два-три місяці, ну. Тонна людей переїжджала, шукала якусь можливість до Львова добратися, зі Львова кудись далі. І я пам'ятаю, як Львів тоді був просто якоюсь опорною точкою. Та? Ну, ми там в Українській волонтерській службі ми бачили, як створюються різні волонтерські чати волонтерські штаби по всіх містах. І от насправді у Львові вони з'явилися першими, вони були найбільшими, і там найбільше якогось двіжу постійно yeah. відбувалося. Yeah. І для мене, як пам'ятаю, це було цікаво, тому що цей двіж він був керованим. Тобто було видно, що одразу з'являлися якісь такі люди, які знайомі якісь незнайомі, які починали розказувати іншим, там, коли, де, що і як має бути. І завжди, знаєш, було цікаво подивитися зі сторони от всередині, а як ця вся історія координувалася, ну, зокрема, з міською владою, та, там, на базі цього гуманітарного штабу. От якщо зараз подумати, що у вас було такого, може, якісь лайфхаки були, як ви це координували? От перше, що я почула, це про те, що у вас було такі по районах штаби. та може, це, ще це, щось було то, таке ну, цікаве?
2: Ну... ну. E, взагалі, як воно все десь створювалося, цитата, що так, приїхав в міську раду, там зустрівся з першим заступником, з Москаленком, і, тобто, і там постановка цілі, тобто, що до Львова їде величезна кількість внутрішньопереміщених осіб. У нас створюється на базі шести районних адміністрацій пункти реєстрації та розміщення внутрішньопереміщених осіб. І там паралельно створюється там чотириста місць їхнього проживання. Тобто, ну і зрозуміло, там зразу ти собі малюєш картинку в голові логістика, ага, вони приїдуть на вокзал, з вокзалу на пункт реєстрації, з реєстрації на пункт проживання. І все. Ну, все, це постановка задачі. А, і тоді ще сказали, що там їдуть жінки військових, і типу, вони будуть сілитися в якомусь там гуртожитку, і треба, за ними треба припильнувати. Все, от була вся постановка задачі, яка була від міста. Що? І тут нам треба, ну, там, базово є працівники міста, які будуть за це відповідати, але місто не стягне це, ну, як міська рада, там, держслужбовці цього не стягнуть, тобто треба однозначно залучати волонтерів. Все, а далі, 11 дня, 24 лютого, ми зустрілися з міськими ГОшками, ну просто кинули клич по чатах, яких були, там десь з 30 людей прийшло, ще десь з 50 людей були в зумі, прийшов міський голова, мотивуючи в мотивуючи слова. І все координує Олег Малець. Все, зі всіма питаннями він вам розкаже, що робити. <свистак> і я такий, ну, і садово Я такий стою. Такі, ну, друзі, я не знаю, що робити, я вам чесно скажу, але, дивіться, є то-то-то-то-то, нам треба там шість людей, хто буде, хто очолить ті штаби, нам там треба створити гарячу лінію, щоб люди могли дзвонити, щось координуватися, а там далі будемо по ходу собі напрацьовувати. І все, і воно помаленько почало, тобто, от, з... важливим було от перший момент знайти тих хороших відповідальних людей, потужних людей, які б взяли на себе координацію районів, Бо знову ж таки, кажу, децентралізація історія. От, знайшлись ці люди і вони почали там на місцях менеджерити, просто взяли під контроль адміністрації у нас навіть там вже десь два місяці після того. Зустрілися з одним міжнародним фондом, ОНівською структурою, і там дівчата кажуть, що то, є, Олеха, це взагалі нормально, що по факту адміністрацією керують не голова адміністрація, а волонтери. І волонтери там кажуть, що робити працівникам самої адміністрації такий. Ну, так, да, віджали адміністрацію, по факту. Андрій Іванович теж тоді казав садовий, що то, вот, то, може зараз поміняємо всіх гулів в адміністрації, поставимо ваших волонтерів. А, та, тому самозарадність людей проявилася себе, проявилась дуже яскраво. Вони просто почали робити. Тож кожен почав розпрацьовувати свою якусь історію, там, механіку, модель менеджменту, структуру внутрішню. Воно по кінцевій все плюс-мінус зводилося до одного, але кожен собі керівник обирав, що там, в мене буде два заступника, і там, типу, в нас буде три зміни, а в нас буде дві зміни, типу. Ми щось спочатку пробували лізти і все-все якось уніфікувати, систематизувати, а потім, типу, думаємо, що робота робиться, типу, кожен собі там своя історія, ну, децентралізація, і все, а ми собі там в глобалі якось розпрацьовуємо, там, як має синхронізуватись там запити гарячої лінії, відповіді на ці запити. Далі там прибуває гуманітарна допомога, тобто, як з нею робитися, ну, і там координація з містом відповідно проводиться. І все, ну, такий сінктенк у нас по факту був цей центральний штаб, далі там шість штабів, які безпосередньо займалися реєстрацією, потім вони розділилися кожен на два, один, який займається реєстрацією, один, який займається гуманітаркою, потім окрема лінія у нас була, це кол-центр, тобто, ну, прям номер телефону, на який там дзвониш і тобі там Якусь консультацію, як поселитися чи як ще щось зробити в місті, от це потім історія з. Інформаційно, це в принципі було два по факту телеграм-канали, волонтери Львів і для водіїв, автоволонтерів, які там перевозили по місту людей, чи, чи якусь гуманітарку, чи ще щось. Напрямок роботи з бізнесом, це з, ну, з ресторанами, кафе, магазинами щодо забезпечення їжі внутрішньопереміщених українців. Ну, десь ми пробували лізти, але це вже було дуже в координації з містом по міжнародній гуманітарній допомозі, тобто що приїжджало до міста, ну це ж теж таке питання цієї гуманітарки, це питання я насправді дуже не люблю. Бо воно дуже складне і дуже відповідальне. От, і як це все правильно зробити в рамках чинного законодавства, і це все. Ну, тобто, ми навіть в якийсь момент це навіть не контролювали, контролювали це більше місто, щоб ми робили чисту роботу залучення волонтерів. Окей, волонтерів дамо, але типу відповідальність за гуманітарку, все одно вона на місці має бути. Ну, Тоді ще місто відповідало за гуманітарку, зараз вже не так. От, ну, в принципі, все-таки з таких напрямків, куди ми не Ну, звісно, потім вже там пішли якісь нашарування там, у вигляді проведення е, і навчання, якихось психологічних сесій з психологами для волонтерів, для підтримки їхнього здоров'я. Запустили подкаст «Кожен волонтер», це ж також воно десь було в рамках цієї історії.
0: Originif, та такий перелік виходить дуже солідний. Мені здається, якби ми його, знаєш, записували такими пунктами, bullet points.
2: Та воно в мене десь є, так записано. Скільки стрінок?
0: а чотири буде? Явно не одна, знаєш, явно не одна. Ну,
2: бо там ще, якщо додати до того пункт сплетення сіток для ЗСУ, ну, і там, і допомога загалом армії, тобто, що цей напрямок, ну, короче, там було багато. Але це ж, ну, воно, можливо, десь і легко було це все робити. Відносно, легко було робити, бо ти маєш попередній досвід там, із розбудови мережі молодіжних просторів, ти розумієш, як приблизно ти можеш організувати процес або адміністрацію, можна було районну адміністрацію, фізичну будівлю, де реєструвалися ВПО, можна було собі сприймати там, як молодіжний простір. Чисто з позиції менеджменту. Тобто, що, от є якась історія, тобто, і там має бути якась своя структура, мають, бути, мають працювати свої процеси, і все, і ти орієнтуєшся. А далі ти дошировуєш, нашаровуєш якісь проекти, інфокампанії, подкасти, тощо, тощо, воно вже собі просто крутиться навколо цього всього. Ну, і плюс там попередній досвід організації масштабних заходів і там координації, там, кожен молодвіж, там, 50 волонтерів, 60-70 волонтерів, тобто, ну, не так багато, як тут було, але все одно досвід є.
0: Знаєш, там, там. мені це вже дуже цікаво, коли я спостерігаю з тим, як ви організовуєте різні проекти, там, ще від молодвіжа, ну, і, там, звісно, що цього року воно звучить дуже професійно. Та, є процеси, політики якісь, та, там, ролі, але коли ми дивимося на фотографії заходу і на організаційну команду, що одразу кидається в очі, це те, що це молоді люди. Uh-huh. Та, деколи дуже молоді люди. І насправді, для кожного випуску подкасту «Голоси волонтерства», окрім того, що ми маємо гостя або гостю, ми так само записуємо голоси тих людей, які волонтерять і беруть участь у цій роботі прямо на місцях. І один із голосів, який ми почуємо сьогодні, це Голос дівчини, яка волонтерила спільно з вами в гуманітарному штабі Львова. А це Вікторія Кривець. Вона mm-hmm. віце-голова дитячої дорадчої ради Львова. Та впевнена, що ти дуже добре знаєш Віку, бо вона в вашій команді вже трохи часу. І під час війни Віка якраз координувала реєстрацію ВПО, допомагала сім'ям з евакуацією за кордон, сортувала гуманітарку, допомагала оформлювати соцвиплати від держави, відновлювати документи. Ну і по її словах, що тільки не робила. І у нас є запис від Віки про те, яким був її до. Освіт, і цікаво послухати, наскільки він співпадає або не співпадає із тим, як ти бачиш цю ситуацію цього року.
3: Привіт! Мене звати Віка і мені 17 років. Я з чарівного містечка Львів. І сьогодні розповім про шлях, який я пройшла, будучи волонтером. Отже, все почалося в 13 років, коли я прийшла в міську раду, там створився такий орган, як Дитяча, до речі, рада. Перша я була головою, тепер зараз віцеголова. І ми з командою робили дуже багато різних проєктів. Ну, це все було до війни. Проект про протидії булінгу, школа прав людини, різні молодіжні обміни і так далі. Так само співпрацювала з ЮНІСЕФом в різних інфокампаніях і виступала на різних самітах. Там саміт діти і International Mayor Summit. Саме моє волонтерство почалося десь у віці, напевно, 14-15 років, коли в нас почали організовуватись локальні ініціативи. Тобто, чи допомагати діткам, чи там, роздавати їжу, до прикладу, чи банальний юрепорт, в якому спершу ми були волонтерами. І мене це дуже захопило, тому що це взагалі було ну, щось таке нове максимально. Волонтерство дає тобі таку ком'юніті, таку спільноту однодумців, ви можете бути взагалі з різних сфер. У вас можуть бути максимально різні інтереси, але те, що ви робите одну справу, якось вас з'єднає. Будь-то чи волонтером, ти можеш познайомитись реально з президентом навіть, будучи на якісь події. Це, це, це дуже круто. І ці знайомства, потім тобі якось, майбутньо, можуть допомогти. Оце для мене був такий супер-великий плюс. До війни я займалася волонтерством на різних заходах та атлас-вікенд, там волонтерство в якихось лікарнях чи допомога діткам. Ну, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і це був якийсь такий, не знаю, переломний момент, мабуть. Мені було трохи, ну, з першого дня було дуже лячно, дуже тривожно. В мене вдома така висіла атмосфера такої пригніченості і такої тривоги. І щоб врятуватися від того, я просто тікала у волонтерський штаб. І там була команда дуже крутих людей, я туди прийшла, і мене поставили на реєстрацію. Через кілька днів я вже координувала ту всю реєстрацію, мала підпорядкування кількох е, вже волонтерів. Щоправда, вони були старші від мене, і коли ввечері дізнавалися, скільки мені років, були шоковані. Ну, але це, мабуть, це історія про те, що неважливо, скільки тобі років, якщо ти хочеш допомагати, то you're welcome. Типу, Україна для цього максимально відкрита країна. І у мене насправді траплялися дуже багато різних історій. Лютий березень – це був такий самий пік, коли приїжджало близько 500 тисяч людей на день. І одна історія, яка мені дуже запам'яталася, до мене приїхала жінка з Харкова. Вона мала трьох синів, вона була в розпачі, її дуже сильно щось хвилювало, і ну, я поставила собі за завдання допомогти їй, тому що, ну, я не знаю, волонтер, мабуть, це покликання, і це про, це про те, що в тебе в душі. Ти, ну, ти стаєш, грубо кажучи, людиною, реальною, людиною з великої букви. Ми з нею сиділи, говорили. Так сталося, що по дорозі до Львова її ну, трохи обманули, обвели, я не, не хочу це зараз піднімати. Але суть залишається сутчю, вона хотіла поїхати за кордон, і за фактично кілька годин ми знайшли волонтерів, котрі довозять до кордону з Польщею, і потім з'єдналися з волонтерами, котрі розвозять по Європі, От, і тому ми... В принципі, безкоштовно довезли її до кордону, а потім через наших інших волонтерів ми доправили її до Данії. А що найприємніше в тій історії, ви просто скажете, ну типова історія, таке весь час траплялося, ну дуже багато, багато мільйонів людей тікали за кордон і що тут такого? А Клас в тому, що ми трималися час з нею на зв'язку, тобто ми обмінялися номерами, я була впевнена, що вона мені не напише, не подзвоне, нічого не розкаже, а тут вона мені пише, вона приїхала в Данію, мені написала, і зараз ми з нею списуємося, спілкуємося, вона мені розказує про життя там, і це настільки круто, вона дуже дякує мені, от дуже приємно відчувати ту вдячність, ти, ти розумієш, що ти віддаєш щось людям, ти віддаєш... Я не знаю, ну час, ти віддаєш свою енергію, свої сили, і потім ти, ти себе так відчуваєш класно, наче, ну, блін, я не можу це передати, це просто треба відчути. В той момент я взагалі не зважала, що мені 17 років, ну, типу, це настільки було дивно. Я вирішувала питання, як людям потрапити за кордон, отримати їжу, речі, як їх поселити, як їм зареєструвати соціальну допомогу, як відновити документи. Я відчувала, що я громадянка України, і я маю допомогти цим людям, тому що ми всі, ми, ми в той момент, від початку повномасштабного вторгнення, стали одним цілим.
1: Голоси волонтерства з Бондаренко ми,
2: до речі, всіх таких людей, як Віка, тобто тих, хто там координували на районних адміністраціях, пунктах реєстрації ВПО, ми їх називали тримачі районів. Що ці люди вони тримають район. Ну і по факту воно десь так і відбувалося. Потім навіть жартували, що цим всім, тут там були координатори, що їм треба буде іти в депутати, бо вони вже і так там владу владу відчули, владу тримали в своїх руках.
0: Слухай, але це насправді дуже цікаво, та, тому що ну, 17 років. Та, от, ага. ну, ти нещодавно повернувся теж з Європи, та, де презентував Львів та Україну на міжнародних подіях. І ну, цікаво ж порівнювати, бо якщо б ми в Європі почали говорити про те, що у нас такі речі роблять 16-17, навіть 20-річні, ну, на нас подивляться, типу, та ви що, та ну як, да, це ще вік, коли ти ще дитина, та ти ще ніби маєш, там, ну що, вчитися, да, якісь стосунки собі пробувати будувати, ну, але точно не вирішувати оці величезні виклики, да, там, доправити, довести, нагодувати. Як ти думаєш, це... Класна історія, що у нас дуже рано ми починаємо дорослішати. Чи це щось таке, що ну, не мало би бути таким чином?
2: Це там я такий, як я кажу, люблю зараз вживати цей термін «молоде-старе». Це ми вже, ми вже молоді, але разом з тим «старі». Я не можу сказати, що це добре, я не можу сказати, що це погано. Це як якась така історія, яка трапилася і в нашому суспільстві, нашої молоді, нашої нашій молодості була дуже правильна реакція на це. Принаймні, ну, ми говоримо про тих, хто включилися, про тих, хто не здалися про тих, хто продовжують боротьбу. Тобто це нормальна природня реакція боронити свій край, боронити свою державу, бо так чи інакше безпосередньо чи опосередковано вся ця діяльність, вона ж заради перемоги робиться. Все, що ми робимо, воно безпосередньо чи опосередковано заради перемоги. І якщо ти не бачиш свого вкладу, цієї своєї е- краплини е- долученості до цієї перемоги, тоді е- ну, важко називатися українцем-українкою. І, відповідно, реакція ця відбулася, молодь включилася, так дійсно постаріли за місяці роками, вже треба молоко виписувати за всю цю історію.
0: Або фарбу для волосся, Або для дівчат, для як так кажуть. У Та мене
2: також борода посивіла, так що все, все, як має бути. От. Я не знаю, як би ми могли, не могли, ми не мали права по-іншому діяти. І насправді це все треба сприймати. Так, що ми гарно за це все прокачалися, і ми винесли з цього дуже колосальний досвід розуміння як самого себе, так і тих оточуючих, які є поруч. Бо я впевнений, багато хто побачили людей, які поруч під якимсь іншим кутом, те, як вони справляються з стресами, та як вони справляються з якимись викликами, як так. Тому брати від цього треба однозначно як якийсь такий позитив і виносити з цього досвід. Бо ми вже це прожили, ми це далі продовжуємо проживати вживати, і ради нас на то нема.
0: Знаєш, тут мені би хотілося от згадати, да, ми на початку згадували про таку о, фразу, як «прокачана молодість». Та. Мені здається, це ідеально описує цей рік, та, бо ми багато говоримо про втрати, про втому, про вигорання, та, про цей весь травматичний, ну, направду, дуже травматичний досвід, та, з яким ми живемо, і... З іншого боку, мені здається дуже важливий цей фокус на тому, що ми здобуваємо. І коли я побачила ваш відеоролик до Дня молоді, де ви говорите якраз про те, що наша молодість не втрачена, наша молодість прокачена, та, та. ну, скажу чесно, я подивилась п'ять разів підряд його, а потім вже розкидала по всіх чатах, якби де я є волонтерських. І я хочу нагадати про цей ролик нам. І згадати, яким він був. До речі, цього жовтня, якщо я не помиляюся.
2: Воно було до Міжнародного дня молоді, до 12 серпня.
0: Ага, ну от літо якраз. Є моментик. Синдром скіпнутої молодісті.
3: Маєш стати студентом у але стаєш студентом життя.
0: Кількість нових стілів перевалили річний ліміт, і це лише початок березня. Ти можеш відкривати будь-які двері з ноги, донати війне найкращий подарунок
3: на Дени. Ти не знаєш більше за своїх батьків, але переконуєш їх евакуювати від руїн. А деколи ти скіпаєш молодість, ще навіть не досягнувши її. Або починаєш плакати, коли чуєш їм. Маєш собі цілі пріоритети і плани, а потім, хоп, а це вже не на часі. Взагалі, що вже на часі, а що до сім'ї? А потім ти кажеш, життя воно до такого не готувало. Але все одно вирішуєш рішаєш мільярдне питання. Тоді як? Це означає, що ми втратили нашу молодість? Ні. Це означає, що ми прокачали її.
0: З Днем прокачаної молодь Україна.
2: Ну, ж таки, про що і, яке було за колісся цієї історії, це ж вперше в історії України ми святкуємо День молоді зі всім світом 12 серпня, а не як було до того в останню неділя червня з Росньою і з іншими поганими країнами. От, і ну, символічний момент того, що це вперше, і ми в Ну, Україна в стані повномасштабної війни, молодь дуже включена в цей процес. Але тут був виклик, тому що кожного року весь світ задається тематика «Дня молоді». Минулого року це було взагалі, тоді, коли ми ще не святкували, там якось здорове харчування, трансформація систем їжі. Ну кожного року якісь такі цікаві теми. А цього року була про солідарність поколінь. Як молодим та старим жити злагоджено в тому світі заради його сталого розвитку? І ми ну логіка, тобто, день молоді, окей, хочеться зі всім світом, тобто, говорити про цю тематику про солідарності поколінь. Але ми в такій, ну, країна в війні, і, ну, скажімо так, є першочергові, а є другорядні якісь теми. І тема солідарності поколінь, ну, скажімо так, вона важлива, але там питання війни і питання всього, воно переважує, як зараз є, в принципі, в багатьох сферах. І ми довго думали, довго креативили на рахунок того, як зачепити цю тему і передати, власне, суть. Ми всі командою зійшлися, ми ще навіть до того мали всередині команди дискусію, я на той момент висловлював позицію, що ми горде втрачене покоління. Тобто в нас нас забрали багато того, чого ми мали би отримати, і те, що нам дано правами, свободами людини цієї планети. В нас відібрали можливість... В якісь мірі навчання, можливість дозвілля, розваг, можливість всього всього, всього. такого якогось, там, скажімо так, як зараз європейці проживають свою молодість там, до 30-40 років. Тобто нас все забрали, як так? Але ми горді. Ми горді українці. Ми, то, що ми про Брейв про нас знає весь світ і нами захоплюється весь світ. Тобто, таке, у мене був цей тезис, він зараз ще трошки теж є, що ми гордо втрачене поколінням. Це, Це дуже
0: цікаво, та, бо ти ж пам'ятаєш, що ну, вперше в обіг такий популярний цю фразу ввела Гертру... Гертруда Стайн, та, і вона ж якраз казала mm-hmm. про втрачене покоління, як оце покоління, яке досягло п... по... свого повноліття в часи якраз Першої світової війни. Mm-hmm. Але та, якщо та, так та, та. згадати, то ну, депресняка у них було трохи більше, ніж у нас, та, ми якісь такі більш mm-hmm. зухвалі у нашій реакції на те, що відбувається.
2: До речі, да. до речі, так, наша реакція на війну молоді просто космічна, якщо подивитись на кількість генерованих мемів і е, сарказм з з яким і презирство ставлені до ворога, феноменально, фантастично. Е, от, да, я, я вже так, знаєш, на правах реклами, е, будь ласка, зайдіть на подкаст «Прокачана молоді. він також на радіо, ой, подкаст «У є питання», подкаст «У Молу є питання», і є епізод з Оксаною Дощаківською, з якою ми говоримо про е, втрачені. Але бачиш,
0: мені здається, назва Прокачана молодість теж може стати назвою наступного
2: подкасту. <гум> 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 воно 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 просто дуже цілий рік, просто цілий рік від там моменту 12 серпня, коли запустили цю інфокампанію, воно постійно відгукується. І там навіть коли йшли мови про концепції там молодіжної столиці Європи, волонтерської столиці Європи, все одно весело над нами ця Прокачана молодість нікуди від неї не дітися, скажімо так. Бо, ну, вона дуже відгукується, вона прямо говорить про те. Так, ото, до чого я ввів. Що, що в нас була дискусія, якраз багато дискусій, там, скажімо, такої, як це називається, в кухні, в кухні за столом, про те, чи ми є втраченим поколінням, чи не є втраченим поколінням. Ну, не знаю, якось в нашій бульбешці, нашої тусовки, якось про це проговорювалися. І тоді проблематикою десь визначили те, що от у нас молодість... Така якась під питанням, чи вона втрачена, чи не втрачена. І меседж рішення цієї компанії полягає в тому, що ні вона, блін, взагалі не втрачена. Вона в нас прокачена.
1: Голоси волонтерства, енциклопедія менеджменту добра.
0: Та мені здається, це дуже правильний такий підхід, унікальний з одного боку, та з іншого боку, мені особисто здається, він дуже правильним. Та, от бачимо виклик, який набагато більше за нашу там зону відповідальності, чи зону впливу, і робимо з цього або мем, та, або якийсь Не. жарт, або якусь перемогу, та, або якусь цю концепцію там сміливості, незламності, прокаченості нашого покоління. Мені здається, знаєш, якби був якийсь іспит, та за те, як перетворювати виклики у щось правильне, хороше, світле і добре. Ну, українська молодь отримала найвищий бал по цьому іспиту.
2: Так, Ро... можемо організувати такий конкурс, в ньому виграти.
0: Так, так, знаєш, можеш, знаєш, ну от є оці всі там молодіжна столиця Європи, та, там волонтерська, ще, можливо, якісь столиці Європи, але мені завжди здається, що українська молодь після нашої перемоги зможе дуже багато навчити молодь інших країн. Yeah. Так? Тобто, з одного боку ми десь вчимося, а з іншого боку мені здається є так багато речей, про які ми можемо показати, розказати, поділитися, тому що той досвід, який ми проживаємо, ну мало хто проживав за останні там, скільки вже років.
2: Ну знаєш, тут зразу хочеться казати, дай Бог, щоб ми не ділилися тим всім, як жити в укриттях без світла і того всього. Не хочеться бажати нікому, крім одного народу, Такого життя, але та тут, напевно, на рівні наших наших скілів і сили, спроможності то та. І це, це навіть це вже треба робити. Тому що розуміємо, що після перемоги нас ну, настане дуже важкий викликаючий час. Можливо, навіть в якихось моментах і складніший, ніж є зараз. Тому що відбудувати, перебудувати. Ти, до речі, помітила, що щось дуже так з інфополя пропали оці одне напрацювання концепції відбудови, перебудови України. Ну, це чого відпали, бо коли влітку вони дуже активно мусолилися, один поряд Докденний а зараз з блекаутами відключенням світла зовсім інший порядок денний. Нам вже треба відбудовувати енергетичну інфраструктуру. Якщо говорити про перебудову, тоді нам треба взагалі там логічно переходити на альтернативні види енергетики, зелена енергетика тощо, тощо. Тобто самі перебудови і це все вони в дуже складній площині, як такі знаходяться. Ну, і тут так само саме момент того, що вже зараз, знаєте, в кожного є свій фронт. Ми всі працюємо безпосередньо посередковано заради перемоги. Для перемоги, як такої. І однією із наших перемог і наших фронтів є міжнародна інформаційна політика, міжнародна політика, міжнародна співпраця, міжнародна освітня, просвітницька історія, діяльність, як така. Нам, у нас величезна кількість українців зараз знаходиться за кордоном. І тобто ми вже зараз можемо розказувати про те, які ми є, як ми діємо і в чому полягає наш Брейв. І це потрібно робити. І, ну, от просто навіть в тій же молодіжній площині і навіть цьому контексті євроінтеграції, це ж вже треба, щоб ті, хто зараз українці є за кордоном, щоб вони вивчали і входили в структури різноманітних молодіжних волонтерських європейських структур, європейських організацій. Бо знову ж таки, ти там спочатку війти, зрозуміти, осмислити, це там рік-два, а там далі вже займати керівні посади і брати владу, керівництво над Європою. Скажемо так, ну, мають бути у нас все одно також якісь такі замашки на те, щоб... Мати місце, мати слово в європейському союзі, бо це також не за горами наше повноцінне членство. І далі нам треба буде в європейській сім'ї також говорити, висловлюватися. А як говорити висловлюватися, якщо ми не розуміємо? Ми ж навіть зараз не знаємо, що таке євросоюз. Чим відрізняється Рада Європи від там від Європарламенту, Європейської комісії, і що вони взагалі то все роблять? А треба вникати. Це все. З нас же ж вибори взагалі будуть в Європарламент. А що таке ті вибори в Європарламент? Хто туди, як туди балотуватись? Що вони за що відповідають? Ми ж насправді суспільство нічого цього не розуміє, як таке. І це те, що в них треба вчитись. Ну, не так вчитись, як зрозуміти систему того, як працює Європа, за якими принципами, за якими наративами, мотивами, і загрожати свої Куда і це, до
0: речі, цікаво, тому що часто до нас, як до української волонтерської служби, приходять молоді люди, які виїхали за кордон, які планують повертатися в Україну там за рік, за два, коли стане легше. І вони запитують, як ми можемо зараз робити щось хороше, та там, окрім звісно, що там гуманітарної якоїсь допомоги там, і консультацій. І оцей момент такого правильного амбасадорства України на різних рівнях, та там починаючи від якихось локальних ініціатив, і завершуючи повноцінним членством в різних там вже європейських організаціях. Мені здається, це така дуже недооцінна тема. Це щось, що важливо робити, бо це, з одного боку, не дуже важко, воно дуже вимагає багато часу, а з іншого боку, чим більше в нас буде людей, які десь розібралися, спробували і потім там, або повернулися в Україну, або десь за кордону налаштували цю підтримку, мені здається, швидше ми зможемо всі ці цінності, з одного боку, десь на себе приміряти, а десь нашими поділитися.
2: Ну так, да, це банально зараз. Ми можемо бути навіть як чи як фізичні особи посередниками, там умовними посередниками, там людьми, які на місці перебувають там, десь в Берліні, Варшаві, Тронгімі тощо, і комунікують з якимись їхніми організаціями, молодіжними, волонтерськими, гуманітарними, і відповідно налагоджують контакт банально відправки гуманітарної допомоги в Україну. Тож ж є багато українців та українським, які там прямо зараз живуть в Лондоні, Берліні, Тронгімі, що, і вони вже, от зараз можуть там ставати свого роду посередниками, і там комунікувати з їхніми волонтерськими гуманітарними молодіжними організаціями, наприклад, там з доставкою якихось гуманітарних вантажів в Україну, тобто і таким чином бути дотичним до нашої перемоги. А вже після, ну десь згодом чи вже в контексті, вони можуть вступати в ці організації, тобто проживатися їхнім вайбом, розумінням цього всього. А далі там, я не знаю, якісь національні молодіжні ради Німеччини входити, тощо, тощо. І, і таким чином само, самому рости, самі рости в контексті там якогось участі молоді в житті всього європейського виміру, чи тощо, чи тощо. Ну, а далі йти в євродепутати і також приймати потужні рішення.
0: Знаєш, у мене був цікавий досвід нещодавно. А, я була в Тайвані на одній з найбільших розвітів конференції про демократію. Туди запросили цілу делегацію з України, там різних людей, хто займається правозахистом, волонтерством, адвокацією зброї для України. І, власне, от а, Українська делегація мала декілька задач. Одна із них це була обмінятися досвідом з громадськими активістами в Тайвані. Та, і дуже багато питань, які вони задавали нам, були дуже практичними. Наприклад, як облаштувати бомбшелтер та укриття. А що ви робили, коли там тільки почалися там обстріли і ваша не було системи з. Ей аларм та цієї повітряної тривоги. А що ви робили для того, щоб навчити людей волонтерити? І було дуже цікаво, тому що якісь речі, які ми ділилися про нашу молодь, вони для нас були очевидними. Та що ми там одразу там, почали мобілізувати людей волонтерити, почали там розкидувати задачі, волонтерські чати з'являтися. А активісти з Тайваню вони прям дуже розпитували, а як, а куди, а яка методологія, чому б вони ж теж, ну бачать, що загроза з боку Китаю зростає, mm-hmm. та, і вони теж вже, дивлячись на українську молодь, починають готувати свою молодь, там розбудовувати ідентичність, розбудовувати мережі, будувати центри різні, які навчають молодь, щоб у випадку вторгнення, та ця молодь, як у нас в Україні, почала бігти і допомагати, так само почала у них. Інший цікавий момент, до речі, який теж був на цій конференції – це спілкування з українською діаспорою. Тому що в Тайвані вона є невеликою. Тайвань був закритою країною через ковід і от буквально пару місяців тому дозволив в'їжджати. Але один із координаторів волонтерського руху в столиці Тайваню це був хлопець Сашко, який сам чи то з Херсону, чи то з Миколаєва, от вже не пам'ятаю, але точно з півдня, який переїхав в Тайвань і почав координувати всіх місцевих не лише українців, а й тайванців навколо допомоги Україні. І вони там якусь, ну, неймовірно велику Якісь всього відправили, також подивитись на мапу, якби, ну, де Тайваня, де ми, але вони якимось магічним чином теж там, з місцевою владою скооперувалися і відправляли допомогу і в Бучу, і в Ірпінь, і на південь України. І от, знаєш, це дуже цікаво, як, ну, знову таки, я бачила Сашка, він виглядає дуже молодою людиною, та, і попри це все, попри там відсутність якогось, можливо, професійного досвіду, речі, які вони роблять, є набагато більш потужними і більш амбітними, навіть за де організації, які там мають там став, працівників, mm-hmm. бюджети, і це все.
2: Ну, тут фішка, що методичок, насправді, ніхто ж той й не мав на початку. Ну, можливо, якісь організації, які там працюють вже з 13-го з 14-го року, там, з якимись тематиками гуманітарної допомоги, допомоги військовим, роботи з ветеранами, тощо-тощо, то, ну, напевно, для них не відбулося якихось кардинальних змін, вони просто там збільшили потужності, скажімо так. А для більшості ж організацій це було там паралельне навчання із добуттям допомоги освідою як такого, і, і, і вдосконалення походу, знову ж таки, методичок немає. Але е, що так правильно, е, я дуже плюсую, що там з 2013-2014 року у нас відбулись правильні мірі інвестування в громадський і молодіжний сектор в нас вибухнула історія з молодіжними центрами. Тобто Їх почали створювати, і їх почали створювати багато. А це ж ті ядра, які формують навколо себе якесь проактивне там, коло людей, як таке. Це місце, точка входу в громадянське суспільство, в якийсь громадський активізм, як таке. У нас почала виникати велика кількість молодіжних організацій, якісь молодіжних ГО, шок, студентське самоврядування, тощо, тощо. Воно, ну, можливо, не так давалося, якісь і там, фінансові можливості, як просто е, принципи відкритої діяльності, що давайте ви можете це робити, типу, нічого вам не мішаємо відкрити демократичне суспільство. Люди це відчули і почали брати ініціативу, брати відповідальність і робити щось, щось, щось. Навіть банальні там, конкурси молодіжної столиці України. Ну, це ж також, воно все про те, щоб підняти це питання молоді, інтенсифікувати його, е, зробити більш прокачаною ту молодість. І це банально, ну, там теж, наприклад, пластуни є, є бур, є Українська волонтерська служба, ну, багато організацій, які там ну, які функціонували до, але велика кількість створена була після 2013-2014 року. І це от правильна історія, якщо Тайваню, то напевно також треба в цьому руслі рухатися, бо далі, коли настає кризова ситуація, люди, знову ж таки, без методичок, але з бажанням, розумінням, відповідальністю, правильними цінностями, вони просто починають лупашувати, лупашити. Зрозуміло, що на довгі дистанції не всі виходять. Там, навіть банально ми. Ми ж не вийшли на довгу діяльність там, роботи в гуманітарному полі чи в полі там, там, забезпечення базових потреб точніше, переміщених українців. Чому? Ну, тому що ми трошки про інше. Так само і створилися організації, чи якісь спільноти, які там, пройшли якийсь певний шлях, і потім здалися, і там вимерли. Але є ті, хто вже взяли це собі в сталу історію, створили, інституціалізувалися, створили там громадську організацію чи благодійний фонд. І вже починають там розпрацьовувати свою діяльність. Переводять людей на зарплати. Тобто, ну, стають того формату правильною громадською організацією, благодійним фонд зі сталою формою роботи. І оце круто. І далі вони будуть продовжувати. Настане ще якась, я вже, правда, не знаю, яка більша може статися криза, катастрофа в, в Україні, щоб ще раз так піднялося суспільство. Так, ну, одномоментно, як було там 24-го і там наступні дні. Але якщо щось виникне, то теж на раз-два всі просто встають і, і в одному полі працюють. А ми далі продовжуємо працювати всі в одному полі. Бо так чи інакше, безпосередньо чого посередковано, все, що ми робимо, якщо ми вважаємо себе українцями, це ми робимо заради перемоги.
1: Голоси волонтерства, мозаїка добрих справ та досвід людей, які їх творять.
0: Тут, знаєш, теж такий цікавий момент, от, який, про який я думаю, у мене ще немає відповіді на це питання, але от наша оця глибоко вкорінена цінність свободи, мені здається, великою мірою вона якраз і проявилася у тому, що всі побігли щось робити, та, десь не чекаючи вказівок методичок, якогось такого гайденсу, та, а просто намагаючись робити бодай щось. І ну, не дарма, у нас насправді одна з найлегших, найбільш вільних в Європі законодавств у сфері громадського сектору. Та, бо, в принципі, дуже легко створити ГОшку, якщо ти хочеш Тобі не mm-hmm. треба там багато напрягу. Та там пишеш статут, робиш трохи документів, але у порівнянні там з багатьма країнами це дуже легко. Там молодіжного геошку теж робите, готуєте. І мені здається, знаєш, таке поле для експериментів для багатьох людей, і поле для якоїсь такої може самореалізації, самовираження.
2: Ну, так це ж взагалі, напевно, що ну, я десь вбачаю, великою мірою в цьому взагалі полягає майбутнє України і майбутнє перебудови, відбудови України, якщо десь дивитися таки на базі цінностей, якихось базових засад, це створення поля для самореалізації і там, вільного доступу до можливостей, і створення величезної кількості можливостей. Тому що, знову ж таки, відбудова буде складною, і ми, ну, нам треба буде сюди залучати ресурси, залучати людей, залучати спільноти. І якщо не буде цього вільного ринку, вільних доступів до можливостей, то навряд чи воно щось вийде. Тому десь в якійсь мірі нам дуже багато треба буде своїх принципів, цінностей, підходів і поміняти, і прокачати ті, які є, щоб ми могли швидко, динамічно відбудуватись, перебудуватися і вийти там на топові позиції в різноманітних економічних, соціальних, політичних, е- туристичних чи якихось інших галузях, напрямках, е- ну, в плані якихось досліджень, е- рейтингів, тощо, тощо. Мо, та лупашимо.
0: А якщо говорити про людей, які ще не лупашать? От якщо говорити про людей, які шукають можливості десь долучитися, включитися, прийти і робити щось на перемогу, але не можуть зрозуміти, де та як? Що би ти міг порадити таким людям?
2: Я ж казав, якщо ми вважаємо себе українцями, то ми так чи інакше робимо, і ми включені щось заради перемоги. Там, ну, в першу чергу, я дуже маю зараз бажання навіть якусь не знаю, акцію зробити чи якусь інформаційну кампанію про вкорінення принципу донацтва для армії. Тобто, це, знаєш, має бути як таке якесь як зранку почистити зуби. Чи там не знаю, ти студент, і ти на вихідні їдеш до батьків додому. І то таке ж саме має бути оце от історія про донатство. Те, що ти все, що ти робиш, де би ти там не працював, скільки би ти грошей не з, з, там, отримував, але там якийсь певний відсоток, чи якусь певну суму кожного дня, чи кожного місяця, чи кожного кварталу, ти маєш надіслати. Оце те, що треба вкорінити, доки доки не переможемо. Але після того теж буде потреба не знаю, в якихось інші сфери інвестувати. Тобто. Це от базовий момент, це те, що може зробити кожен, і на що, я думаю, знайдеться час, кошти, бажання в кожного, ну, але це треба розвинути культуру цілу, як таку. Це один момент. Інший момент – це власного розвитку, як такого. Нам реально потрібні спеціалісти і висококласні спеціалісти у всіх галузях. Ми розуміємо, що там понад півмільйона людей ми безповоротно, безповоротно виїхали, вони вже не повернуться в Україну. Тобто в нас... Колосальний кадровий голод зараз є в Україні. Тобто потрібно саморозвиватися і вкладати багато в свою освіту і навчання, для того, щоб щоб могти бути, скажімо так, конкурентним на ринку і разом з тим створювати набагато якісніші продукти і тим самим робити країну успішнішою, роблячи себе успішнішим. Це другий момент. Третій момент – це про… Це про спільноти, тобто про долученість як таку. Їх в Україні вже розбудувалася величезна кількість. Молоді, ну, там говоримо про молодіжні спільноти, їх є дуже багато. Вони, ну, це там, на базі громадських організацій, благодійних фондів, молодіжних центрів, молодіжних рад, тощо-тощо, студентського самоврядування, учнівського самоврядування, тощо-тощо. І це просто далі йде момент твого вибору те, що тобі ближче серцю що тобі подобається робити. Я, наприклад, я належу до громадської організації Українська спілка молодих географів. Моя пристрасть – це географія, і, відповідно, я є в цій громадській організації. Я там паралельно маю роботу, особисте життя, але я маю цю геошку, і щось ми там робимо, не знати, що. От, і Це так же само, ну, це, це моє вподобання. І це так же само можна знайти своє якесь вподобання і знайти відповідну організацію, яка би була яка би підходила просто по твоєму духу, так. Якщо не знаходиться, ну, тоді немає вибору, треба створювати. Якщо ще є здатність створити, це супер. Якщо немає, то треба ще об'єднатися з якими людьми, які поділяються ці цінності і створити ту спільноту, ту організацію. Бажано інституціалізувати її, створити в юридичному полі, щоб все гарно працювало і була ще відповідальність додаткова. Це, це третє. І Четверте – це про взаємодію з владою, державою, муніципалітетом, регіоном, як таким. Тобто, так чи інакше, потрібно скажімо так, включатися у прийняття рішень. І то навіть починаючи із рівня ОСББ, як такого. Треба мати собі клопіт того, що робиться в тебе в дворі, і чому воно так робиться. І це починається від того, там, чи так стоять ті лавочки, і закінчується тим, які рішення проводяться у Верховній Раді України. Інструментарії в нас, в принципі, в Україні є море. Ми бачимо, як зараз чудово працюють петиції в умовах воєнного стану. Коли в нас ну, за замовчуванням є обмеження демократії, у нас працюють електронні петиції. Це супер. Це дуже чудесна історія. І, ну, взагалі, мене, певно, дуже такий яскравий приклад того, як демократія, яка би, ну, насправді, вона би мала утискатися, а мені здається, вона навпаки розвивається в часі війни в Україні. Тому та, от такі, там, скільки вийшло, чотири речі, які, я вважаю, потрібно робити, щоб бути таким от нормальне.
1: Слухайте, голоси волонтерства та долучайтесь. Творити добро простіше разом. Підписуйтесь на патрон української волонтерської служби та гайда втілювати магію.
0: Слух, це така вже хороша дорожня карта виходить для молодої людини, але насправді от мені подобається. Можна
2: подобає... ще розпрацювати, чекаємо. Так, але насправді,
0: знаєш, тут що цікаво, це от, оце дуже важлива історія про там, волонтерство, донати, активність, там, участь у петиціях і так далі, як частину звичайного нормального життя, звичайної нормальної так. людини. Тобто. Ну, бо, знаєш, ну, от мені знаєш, все одно часто, навіть зараз, деколи можна почути, що це щось таке вау, що волонтери – це вау, це супергерої, які не сплять, які там рятують світ, але, насправді, ну, ми ж з тобою знаємо, що це нормальні, живі, адекватні люди, які теж втомлюються, замахуються, вчаться в процесі, і мені, здається, важливо про це говорити, бо, ну, коли ти лише починаєш, тобі може здаватися, що ніби, знаєш, там, оці всі волонтери, Олег Малець, якісь такі, ну, дуже далекі люди, але ж насправді вони теж, ну, мені здається, деколи там п'ють пиво, та деколи жартують, деколи щось втомлюються, виграють, мають особисте життя, напевно, що було б непогано. І, ну, це така теж важлива історія говорити про це.
2: Знаєш, теж таке момент про імідж волонтерства як такого. Оце от дуже хороший зріз можна зробити про пульп популярність професії в Україні, це те, ким хоче, ну, в світі, думаю, те, ким хоче бути мала дитина а, в дитинстві. От у мене, наприклад, є племінниця, їй скільки там, 6-7 років, а, і вона до війни хотіла бути блогером. От то, що на хайпі. Яка професія на хайпі і та, яка є зараз найбільш популярною, це бути блогером. З початку війни вона хоче бути волонтеркою. Імідж. Круто. Імідж. І що зараз найбільш пристежно? Та бути волонтеркою. Правда, над імічем треба його втримувати, бо вона вже часом каже, що може і блогер.
0: Слухай, якщо вже поєднати, да, блогер-волонтер. Мені здається, у нас багато, до речі, з'явилося от таких людей цього року, і це теж якесь відкриття у волонтерстві. Та коли ну, до волонтерства і до громадського активізму почали приходити люди, які ну, не дуже там розуміються умовно в темах демократії, там не скажуть, що таке драбина харта, але вони почали збирати гроші, десь координувати якісь активності, та десь говорити про волонтерство. Це теж цікаво, бачиш, тому що волонтери це не лише громадський сектор. Там ми бачимо, що це дуже багато дуже різних людей, які часто навіть і не знають, що вони волонтери.
2: Да, да, да. Ну. Ви ж розвиваєте культуру волонтерства.
0: Ми розвиваємо, я думаю, що ми розвиваємо. <с І <с дуже, до речі, приємно бачити, як до розвитку культури волонтерства долучається багато нових ініціатив. Це така
2: важлива історія. Ну, куди біж цього, знаєш, це ж е- до цього вибуху волонтерства, ви чути, чи не були менепулістами на ринку розбудови культури волонтерства. Мені завжди теж дуже хотілося залізти в це русло. Е- от, а зараз зрозуміло, що таких організацій буде створювати і будуть ринок наповнювати, скажімо так, то вже не блакитний океан.
0: І це, напевно, що добре. От я вважаю, що це добре, бо чим більше організацій, ініціатив, фондів, мені здається, тим більше ми можемо людей долучити до нашої діяльності. Mm-hmm. Тим більше людей зможе знайти себе, от як ти сказав, в тому, що тобі подобається, з людьми, які тобі подобаються, в цінностях, які ти поділяєш. Я особисто вірю, що чим більше таких ініціатив, тим краще, чим більше з них інституціоналізуються, тим краще для нашої країни, для перемоги, ну і дійсно для часу після перемоги, який точно не настане, і десь до нього варто бути готовим. І насправді це так підводить до одного з останніх питань, без яких я точно не можу тебе відпустити, і це питання про майбутнє, це питання десь про стратегії, мрії, і оцей час відбудови, перебудови, надбудови України. Чи ти думав вже про перемогу, і час після перемоги, і чи ти якось готуєшся до того моменту?
2: Ну, взагалі, неможливо не думати про перемогу, і це є логічним, тому що, що є протилежним, це є поразка, і там поразка, вона неможлива, тому що ми не можемо мислити про те, коли нас не буде існувати, чи в фізичному, чи в моральному плані, тобто так чи інакше, нас зараз все зациклено на наративі перемоги, бо іншого не може бути, ну, не можемо ми програти, ми обов'язково переможемо, вона настане. І вже і до того, і після того, і під час того буде тривати відбудова. Насправді вона вже йде, і перебудова вже йде, суспільства як такого, починаючи від, там, як я люблю казати, від ширини і закінчуючи головами людей. Тобто це ультракомплексна історія на багатьох рівнях, як таких. І вже зараз бачимо ми якісь такі поступи, і мені дуже подобається, коли... Так, є моменти ті, які стратегічні і які нікуди не забрати, і нікуди вони не мають діватися. І тоді, коли ми живемо у тому правильному вайбі, прямо зараз вже жити, вижити, жити і розвиватися. Я там наведу приклад, у нас у Львові декілька місяців тому по всіх школах запустили електронний щоденник. І, блін, це інновація. В часі війни запускають електронний щоденник там масово по всіх школах Львова. От. Тобто, все одно розвиток продовжується. Нас є, так чи інакше, ми розуміємо, що ми прагнемо до Євросоюзу максимально євроінтегруватися, напрямок НАТО. Тобто, і ми паралельно із війною розвиваємося у всіх тих сферах, які нам притаманні. Да, з великою мірою небезпек, ризиків, обмежень і, зрозуміло, і географічних обмежень. В когось є можливість там запустити електронний щоденник, в когось її немає. Це, ну, колись воно так чи інакше призведе до якогось розриву у рівнях розвитку там, географічного, регіонального, як такого. Але воно не здоженеться, насправді. Тобто, так чи інакше, на момент оголошення перемоги, я впевнений, ми вже будемо дуже близенько до вступу і до Євросоюзу, і до НАТО за замовчуванням. Це нам підкине такий колосальний плацдарм викликів, ну, там за НАТО дуже не знаю, але Євросоюз так точно. Тому що нам треба буде прийняти величезну тонну політик, обмежень, різних регламентів, процедур. Багато з них нам не будуть навіть подобатися. Ми будемо їх цуратися, бо вони будуть ламати на стандартний устрій життя, як такого. А, але разом з тим, що вони ж приходять і можливості, на кількість можливостей, і далі буде питання їх реалізації. А хто це все буде реалізовувати? Хто буде стояти за моментом відбудови, перебудови України? Та зрозуміло, що молодь. Тому на нас все тримається. І куди без нас, без молодих людей?
0: У мене ще одне питання, якраз в цьому руслі ціннісному, Одне з відео, яке теж мені дуже сподобалось, яке ви готували. Та от останнє, здається, на конкурс європейської волонтерської столиці, чи молодіжної, про Freedom Guards. Європейська, mm-hmm. це була... Що це був за конкурс?
2: Молодіжна столиця Європи, Львів здобув титул. Дуже довго ішли до цього. І це, оце, до речі, дуже багато про сталість і про скажімо таку історію розуміння європейського контексту. Ми чотири роки подавалися на цей конкурс в молодіжної столиці Європи. Минулоріч були у фіналі. Поступилися місто Гент, Цьогоріч виграли у фіналі, і це історія, якраз ну це воно там дає величезну кількість можливостей. Там не дає тобі чому дано грошей, але дає можливості, які треба використовувати. Але от тут дуже важливий момент розуміння якраз цього контексту Європи. Бо коли ми подавали першу-другу заявку, ми пролітали, бо банально читаючи запитання заявки, ми такі задавалися питання, що за дурню вони взагалі питаються? Про що це? Як вплине там участь молоді на формування європейської ідентичності через спадщину програми молодіжної столиці? Що якось, там подумати, так от на перший погляд бурят. Але коли ти вже третій раз це пишеш, і ти вникаєш, ти досліджуєш ці питання, ти там спілкуєшся з європейською молоддю, з європейськими молодіжними структурами. Ти більше приймаєшся цим, і ти стаєш вже, скажімо так, більше у, у цьому вайбі, як такому. От, і, власне, здобули цей титул. Здобули цей титул, тепер треба буде багато працювати над тим, щоб правильно використати цей плацдар можливостей. А йшли на цей конкурс, взагалі, датою подачі першої заявки було 22 грудня за два дні до повномасштабного вторгнення. І зрозуміло, що 20... 24... Ось, ой, боже. Лютого. лютого. Угу. 22 лютого був дедлайн подачі, 24 почалося повномасштабне вторгнення, і автоматично воно на ноль помножило всі напрацювання, які були. Бо, ну, змінилася реальність, ну, нормально. Як такі Треба переосмислювати концепт, як таке, І коли ми виходили з першим меседжем, візією, що Львів easy to move, місто, де ти вільно рухаєшся у всіх горизонтальних вертикальних плащинах, ми перейшли до «Авоміша, uh, now freedom guards». Uh, про те, що саме ми, саме українці, українська молодь, uh, особистості українські, молоді, uh, українські спільноти, uh, волонтерські, uh, громадські, uh, студентські тощо-тощо, українські міста, uh, вони є всі freedom guards'ами, тими, хто боронить свободу всього цивілізованого світу. Це був меседж, якийсь, з яким йшли далі була концепція, програма, тощо тощо.
0: А для тебе особисто, як для людини, не як для керівника мережі молодіжних центрів, не як для радника міського голови Львову, не як для людини, яка постійно знаєш полі уваги, для тебе особисто, як для Олега, що означає бути цим Freedom Guard?
2: Це моя найвища міра відповідальності. Це бути відповідальним за те, що ти можеш Ходити по українській землі, ти гордий це робити, і в тебе ніхто цього не забере. Але щоб це все відбулося, треба багато працювати і багато в це вкладати. Це більше про відповідальність, як таку для мене.
0: Дякую тобі дуже. Знаєш... За що я люблю подкастинг, то це за те, що ти виходиш із запису з багатьма питаннями, ідеями і думками, про які ти раніше десь не задумувався, а десь вони формуються у процесі розмови. І якраз у розмові з тобою, мені здається, ми говорили про дуже багато речей, які зводилися насправді до відповідальності, до свободи, до того, що треба лупашити цю скалу деколи рік, два, три, чотири, поки ти не переможеш, та, і десь знаходити у собі сили, прокидатися зранку, і попри небезпеку, попри виклики, попри нерозуміння, що взагалі і як треба робити, іти, робити, пробувати і не боятися.
2: Але не забувати відпочивати.
0: Так, це важливий, знаєш, такий навіть частину цього процесу, та всі про нього забувають. Да. Але десь берегти себе, берегти свої сили, та, тому що нас чекає дуже довгий марафон да. до перемоги, потім після перемоги по відбудові, потім по амбітному захопленню всього світу українською культурою, там можемо помріяти трошки.
2: Да. Ну, це, це, це вже наш марафон життя, ми, знаєш, витягнули той... Як я вважаю, правильний білет бути українцями і, і треба з відповідальністю до цього ставитися, бо це реально це непросто, але це дуже круто. Ми живемо в феноменальний час.
0: Дякую тобі, Олеже. Ми живемо дійсно в феноменальний в усіх площинах і просторах час. Нагадаю, що з вами був подкаст «Голоси волонтерства», і сьогодні ми говорили про прокачане українське молодіжне волонтерство разом з Олегом Мальцем, керівником мережі молодіжних центрів «Твори» та людиною, яка своїм прикладом показує, що нічого неможливого в цій країні не існує.
2: Дякую, Аню.
1: щоб кожен українець волонтерив.